0: Bienvenidas y bienvenidos a Pelis y Libros, el podcast en el que hablaremos precisamente de eso, películas y libros. Mi nombre es Sergio Augusto Sánchez y les estaré acompañando. Tengan cuidado porque hay spoilers. Los 70s para mí son la década más interesante del ya sepultado siglo XX. Europa Occidental empezaba a mejorar después de la Segunda Guerra Mundial y precisamente esa generación de niños de la posguerra llegaba a su adultez en medio de rock and roll, avances tecnológicos y cambios profundos en la forma de ver el mundo. Es durante esta época que el arte se manifiesta en todas sus expresiones con mayor libertad y la literatura no es ajena a estos cambios. La Guerra Fría y el aumento en los libros de no ficción hace que se fortalezca el género de la novela de espías. Y en este género sobresale un nombre. Un hombre que nació en Ashford, Inglaterra, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Prestó su servicio militar durante dos años como piloto en la Real Fuerza Aérea y trabajó como periodista para Reuters entre los años convulsos de 1961 y 1965, cuando la profesión de periodista no solo era admirable, excitante y arriesgada, sino que además estaba bien pagada. El libro del que hablaremos hoy tuvo tanta repercusión que sirvió para ubicar a uno de los tantos nazis que escaparon en los juicios de Nuremberg, Edward Rushman, conocido como el carnicero de Riga. Hoy hablaremos de la tercera novela de Frederick Forsyth, El archivo de Odessa, o simplemente Odessa como se le conoció en el círculo de lectores, la edición que llegó a mis manos en medio de unas tediosas vacaciones. Antes de iniciar, Resulta prudente leer algunas líneas del prólogo de la novela publicada en 1972. Recuerden que los prólogos de este autor son introductorios, parte de la trama y, por tanto, escritos por él. La odeza a la que se refiere el título no es la ciudad del sur de Rusia ni el municipio de los Estados Unidos. Es una palabra compuesta por seis siglas que en español significan Organización de Antiguos Afiliados a la SS. La SS era el ejército dentro del ejército, el estado dentro del estado, ideado por Adolfo Hitler y mandado por Heinrich Himmler, que durante el régimen nazi que gobernó Alemania de 1933 a 1945, estaba encargado de misiones especiales. Las misiones tenían por objeto defender la seguridad del Tercer Reich, y en la práctica servían a la realización de las ambiciones de Hitler, que consistían en librar a Alemania y a Europa de los elementos que él consideraba indignos de vivir, en esclavizar a perpetuidad a las razas inferiores de las tierras eslavas y en exterminar a todos los judíos, hombres, mujeres y niños que hubiera en el continente. Para ejecutar estas misiones, la S.S. organizó y consumó el asesinato de unos 14 millones de personas, es decir, 6 millones de judíos, 5 millones de rusos, 2 millones de polacos, medio millón de gitanos y otro medio millón de individuos de extracción diversa, entre los que se contaban, aunque casi nunca se habla de ellos, cerca de 200.000 mil alemanes y austriacos no judíos. Estos eran desgraciados con taras mentales o físicas y los llamados enemigos del Reich, a saber, comunistas, demócratas, liberales, escritores, periodistas y sacerdotes hombres de conciencia que se expresaban con valentía y más adelante oficiales del ejército sospechosos de deslealtad a Hitler. La SS hizo de las dos siglas de su nombre y del signo de los dos rayos de su estandarte el símbolo de la abyección más inhumana en la que jamás haya caído organización alguna. Los objetivos de Odessa eran y son cinco. Reinserción de los antiguos hombres de la SS en la nueva república federal creada en 1949 por los aliados. Infiltración en los partidos políticos. Obtención de la mejor defensa jurídica para todo asesino de la SS que hubiera de comparecer ante un tribunal. Introducción de antiguos afiliados a la SS en el comercio y la industria para sacar partido del milagro económico que ha reconstruido el país desde 1945. Y por último, realización de una intensa propaganda cerca del pueblo alemán, encaminada a convencerlo de que los asesinos SS eran patrióticos soldados que servían a su patria y que en modo alguno merecían la persecución a que los sometió la justicia, sin gran eficacia por cierto, ni la repulsa de los hombres de conciencia. Apoyándose en su potente base económica, Odessa ha podido con relativo éxito realizar estos planes. Especialmente el de reducir a una especie de parodia la reparación oficial exigida por los tribunales de Alemania Occidental. Odessa, cambiando de nombre varias veces, ha tratado de desmentir su existencia, lo cual ha inducido a muchos alemanes a decir que Odessa no existe. Sin embargo, taxativamente puede responderse a ello. Odessa existe, y los Kameraden de la insignia de la calavera continúan ligados a ella. Pese a los éxitos conseguidos en casi todos sus objetivos, Odessa ha sufrido también algún que otro revés. El peor de ellos le sobrevino a principios de la primavera de 1964, cuando el Ministerio de Justicia de Bonn recibió un paquete de documentos en el que no figuraba nombre alguno de remitente. Los contados funcionarios que leyeron los nombres de las listas que aparecían en aquellas páginas denominaron al paquete de referencia el Archivo Odessa. El libro comienza el 22 de noviembre de 1963. Es el día en que asesinaron a John F. Kennedy. Nuestro protagonista es Peter Miller, un periodista alemán, alto, rubio y de ojos azules que conduce un Jaguar deportivo único en la ciudad de Hamburgo. Miller hizo dinero y fama con una serie de artículos sobre cómo la ciudad de Hamburgo descubrió a la banda británica The Beatles. Ese día, el día del asesinato de Kennedy, Miller, que trabaja como independiente, Sigue una ambulancia hasta un departamento en un barrio deprimido de Altona, al oeste de Hamburgo. La ambulancia llega a levantar el cadáver de Salomón Tauber, un anciano que acaba de suicidarse con gas en su apartamento. Mientras tanto, en el Cairo, en una escuela de equitación propiedad de un alemán, cuatro funcionarios del gobierno egipcios brindan por la muerte de Kennedy a quien llaman «amigo de judíos». Dos de los presentes habían servido a Joseph Goebbels durante la guerra, y formaban parte del gobierno egipcio bajo identidades falsas. Celebraban la posibilidad de que Egipto se hiciera la tecnología de misiles alemana para su lucha contra el Estado de Israel, un buen trato cortesía de Odessa en su intento por continuar el holocausto judío. Entretanto, en Alemania, la investigación de Miller sobre el suicidio de Tauber da un giro interesante cuando a su amigo policía le facilita el diario del difunto. Con su lectura, Peter Miller Conoce de primera mano la historia de Salomón Tauber, un sobreviviente al holocausto que estuvo en un campo de concentración en Riga, en Letonia, dirigido por Edward Rushman, mejor conocido como El Carnicero de Riga, un nazi despiadado que en la lectura del diario vemos asesinar a prisioneros, a la esposa de Tauber e incluso a un capitán del ejército alemán condecorado con medallas de honor. Conmovido por la lectura del diario y con la suerte de los buenos periodistas a quienes se les aparecen las noticias, Peter Miller ha encontrado su nuevo reportaje, que investigará el paradero del carnicero de Riga y si está libre, lo llevará a la justicia para que pague por sus crímenes. Entonces el reportero va a la oficina del fiscal general y descubre que nadie allí está realmente capacitado para perseguir antiguos nazis. En 1963, con una Alemania dividida y la posibilidad de un apocalipsis nuclear, la atención del mundo está puesta en la Guerra Fría. Por ello es más fácil que los antiguos servidores de Hitler continúen con su partida de ajedrez en la sombra. Así que Miller continúa indagando, y es así como da con Simón Weisenthal, un sobreviviente dedicado a investigar los crímenes nazis. Es Weisenthal quien informa a Miller sobre la existencia de Odessa. Después de su visita al cazador de nazis, Miller es abordado por un grupo de vigilantes que opera en Alemania y tiene estrechos lazos con la Mossad agencia de inteligencia israelí encargada de ejercer su propia justicia por fuera de Israel, de ser necesario y cuando los medios legales fallan. Este grupo ofrece a Miller la posibilidad de infiltrarse en Odessa, ya que el periodista cumple a la perfección lo que se esperaría de un exponente de la raza aria. Y a esta altura de la novela, la trama en Egipto continúa avanzando y parece que el Estado de Israel se encuentra en peligro cuando los antiguos nazis pretenden dotar de tecnología suficiente al ejército de Nasser, para que se haga con el tablero del Medio Oriente. Por su parte, Peter Miller ha sido entrenado para hacerse pasar por un antiguo sargento de la SS. Acude a un abogado que trabaja para Odessa y pasa todas las pruebas para entrar en la organización. Le dan acceso a un falsificador de pasaportes que le dará una nueva identidad para que huya Argentina. Las colaboraciones de Miller sirven a la Mossad para dar con varios antiguos nazis, pero por desgracia para el periodista, su auto deportivo distintivo y único en Hamburgo termina revelando su verdadera identidad. De modo que Odessa contrata a un asesino para que acabe con Miller. El asesino pone una bomba en el auto, que por cuestiones mecánicas del modelo del automóvil, nunca detona. De modo que la suerte en este momento está del lado del periodista. Y Miller finalmente encuentra al carnicero de Riga en una cabaña en las montañas. El carnicero ha vivido tranquilamente una vida en la que es miembro activo de su comunidad. A punta de pistola, el periodista obliga a Rushman a leer el diario de Salomón Tauber. Rushman intenta persuadir a Miller para que lo deje escapar, pero el periodista le hace leer la parte del diario en la que Rushman asesina al condecorado capitán alemán. Y es cuando nos enteramos que, por supuesto, ese oficial muerto sobre la nieve era Erwin Miller, el padre de Peter. Después de esta revelación, Miller decide que no va a asesinar a Rushman, lo esposa al radiador de la calefacción, pero lamentablemente cuando se dispone a llamar a la policía, se encuentra con el guardaespaldas de Rushman, quien lo desarma y lo deja inconsciente. El guardaespaldas usa el auto de Miller para bajar al pueblo a pedir refuerzos, con tan mala suerte que golpea un poste oculto en la nieve y este activa la bomba que estaba destinada a Peter Miller. Al final, Rochman logra escapar a Argentina y el asesino que estaba contratado para acabar con Miller es dado de baja por Joseph, un agente de la Mossad. Ese agente Joseph va a visitar a Miller al hospital y le cuenta lo que ha sucedido, el escape del carnicero de Riga, la decisión de Alemania occidental de cerrar su proyecto de armamento en Egipto, dañando así los planes de Odessa para el Medio Oriente, y también en este punto Joseph le pide a Miller que no le cuente su historia a nadie. Sin embargo, Todas las notas y el archivo de la investigación del periodista llegan al Ministerio de Justicia de Bonn en un sobre sin remitente con el título de Archivo Odessa. Ya en las últimas páginas del libro, Josef, que en realidad es el mayor del ejército israelí Uri Ben Shaul, vuelve a Tel Aviv a rendir su informe sobre todo lo que sucedió en Alemania, y el oficial lleva consigo el diario de Tauber, el anciano judío que se suicidó con gas. En las últimas páginas de la novela, vemos entonces que el oficial Ben Shaul va a elevar unas plegarias por el alma de Tauber. Ahora bien. Una de las características de las novelas de espías es que los lectores no siempre podemos saber quién es quién y por eso somos víctimas de giros inesperados y sorpresas, sorpresas reveladoras de la trama. Y eso nos gusta, porque forma parte de esas posibles recompensas que tienen sentarse por horas a leer un libro. Otra de las características de las novelas de espías, o novelas de la posguerra o de la guerra fría, es que la trama nos importa por cómo está entretejida con hechos históricos, reales que estimulan nuestro propio escepticismo sobre la historia oficial. Eso es bueno y malo, porque por la misma vía, millones de personas son víctimas de las noticias falsas en la actualidad. Pero pues, ya sabemos que no hay ficción sin realidad. Hitler existió y se suicidó en un búnker, la Segunda Guerra Mundial fue real, cruel y sanguinaria, y el holocausto judío también, aunque existan negacionistas de esas tres afirmaciones. Ya hemos hablado en este podcast sobre el totalitarismo, el absurdo y la suciedad de todas las guerras, y del espectro posible en el corazón humano para ir de la bondad incondicional a las crueldades indescriptibles. Pues bien, aunque hoy se le conozca por su conservadurismo y por su apoyo al Brexit, en 1972, Frederick Forsyth, el autor, puso el dedo en una de las tantas llagas de Europa. La Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias son bien conocidas en Occidente por la importancia de sus participantes, Francia, Alemania, Inglaterra y sus primos, Estados Unidos. No se habla tanto de la Unión Soviética, hoy Rusia, porque no eran capitalistas y además eran eslavos. Uno de los hechos que casi siempre se quiere pasar por alto cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial, una guerra que dejó unos 50 millones de muertos mal contados, es que semejante catombe nunca hubiese sido posible si en el corazón de la Europa blanca no hubiese habido suficiente afecto por las ideas autoritarias, fascistas, racistas y nazis. 50 millones de muertos mal contados Mientras grabamos este capítulo, en la guerra ruso-ucraniana ya se cuentan los muertos por cientos de miles. Como cientos de miles hubo en los Balcanes hace apenas 30 años. Pero de esos muertos se escriben menos libros y se hacen menos películas porque no murieron entre París, Londres o Berlín. La novela de Forsyth habla de cómo la mayoría de los autores intelectuales de 50 millones de muertes en Europa no murieron en la guerra ni fueron juzgados en Nuremberg, sino que huyeron y se repartieron por el mundo para vivir sus vidas o continuar con su agenda. Aunque los historiadores niegan la existencia de Odessa, la adaptación del libro al cine en 1974 sirvió para que un ciudadano preocupado identificara a uno de sus vecinos en Buenos Aires al salir de la sala de cine nada más y nada menos que el verdadero Edward Rushman, el carnicero de Riga, y sin embargo Rushman logró huir de la justicia hacia Paraguay en 1977, donde finalmente murió de un infarto. Quedemos claros en algo, los crímenes nazis no tienen perdón, aun cuando muchas de sus víctimas pretendan volverse victimarios con algunas de sus actuaciones o declaraciones en la actualidad. Estamos en el año 2023, y es muy probable que los nazis originales estén todos muertos. El problema es que las personas mueren, pero no sus ideas. En los años 50 y 60 del siglo XX, muchos niños crecieron viendo al divertido tío Klaus, que una vez borracho de fernet, vino o cerveza, estiraba el brazo a 45 grados y entonaba himnos del Tercer Reich. Muchos de esos niños son hoy viejitos, dueños de la industria la banca y la política de casi todos los países en el hemisferio occidental. Solo queda esperar que las ideas de ese tío Klaus no se hayan transformado en algo distinto a una vergonzosa anécdota familiar. Y hasta aquí el penúltimo episodio de esta primera temporada de Pelis y Libros. Nos encontraremos en un próximo libro o en una próxima película. Hasta entonces Pelis y Libros es un podcast de Sergio Augusto Sánchez en la producción y la locución. Música original, Heiki Vigemaki. Este podcast fue grabado en ODI, la Biblioteca Pública de Helsinki, Finlandia. Síganme en todas mis redes sociales, arroba Sánchez Escritor, www.sanchezescritor.com. Germany believes she doesn't need us now. But one day, she'll know that she does. The terrible Odessa. After more than 20 years underground, it begins its master plan of destruction.